0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是 Apple Pay Later 是什么、啊？那会根据你的个人信用平等而又高。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。其实苹果啊，在6月7号我们台湾时间凌晨一点的时候，它就是做了一个 WWDC 的一个线上发布会。好，如果你们有就是守在电脑或是手机前面，应该是有跟着看到嘛。那这里面有一个很有趣的亮点，叫做 Apple Pay Later。我不知道大家对 Apple Pay 了不了解，我相信应该是蛮了解的哈，因为 Apple Pay 是一个行动支付，然后其实已经拓展到很多国家，包括台湾，所以你的手机。Apple 手机里面应该都是可以用 Apple Pay 的，或是你的手表。那这个 Apple Pay Later 到底是什么东西呢？它其实就是 BNPL， 叫做 By u Now Pay Later。好，这有点类似叫做分期付款的概念。好，你现在先拿了这个商品，但你没有付钱，你之后再以一定的期数来去支付款项给这个店家。好，叫做 BNPL。那这个东西呢，其实有点类似国内叫做无卡分期。你没有信用卡，但是你可以知道它的分期付款的这个方便性。但是大家都知道嘛，哈，羊毛出在羊身上，你要拿到人家的这个免费帮你付钱，然后你事后还给他，你势必要付出一些利息。所以你自己要去衡量说，这个 B N P L 的这个商品，你总 total 的费用率，或者是你总 total 要额外支付的利息是多少？如果你觉得呃划算 ，cover 的过去，你再去使用；不然的话呢，我会一律建议你使用信用卡。再加上分期零利率的优惠，好，比如说你在很多的百货公司周年庆，它都会有这个分期零利率的优惠。你应该要使用的是这个，那最好是搭配就是分期有回馈，分期零利率也不会额外收钱的这种。好，所以这是我个人比较推崇的消费方式跟理财方式。毕竟你如果要缴交利息给银行，那你就要去算一下他给你的刷卡回馈跟你付出去的到底划不划算。照理说都是不划算的，因为。只要动用到游戏分期，或者是你使用到循环利率，那个数字其实都会比你能够从这个卡片拿到的东西还要再贵。好，所以这是我个人不推荐的。但 Apple Pay Later 它是怎么做呢？好，因为它目前只在美国地区使用跟试试行。好，那国外的部分有没有？其实有点难讲。毕竟我觉得各国的监管机构，他们对于这种行动支付是只要有踏到金融领域，各国的。态度都蛮保守，然后你你们也知道，就是比如说像 Master Card 或 Visa Card， 在欧洲为什么就是它不能够去收取这个手续费率？因为欧盟它有非常严格的限制，导致我们台湾很多的 Visa 或 Master 信用卡，你只要到欧洲做实体刷卡都没有刷卡回馈。为什么？因为 Visa 跟 Master 发卡组织不能够从当地的定价里面收到手续费率。所以他就没有办法执行这个回馈给我们的消费者。所以大家在呃可以出国旅行的时候，你要带信用卡出国去玩，你就必须要做功课了。因为那个时候，到时候应该会有记者来问我，然后所以我就必须要被迫做功课，然后让大家知道。我就会整理一下，说哎、欸，哪些信用卡在欧美刷卡是有回馈，哪些是没有回馈的，你们就要特别注意了。好，那回到我们今天讲的这个 Apple Pay Later 也是一样，就是 Apple Later 它要跨过美国这个藩篱，然后到。其他的国家去施行，一定有相当程度的难度，因为它必须要符合当地的法规，包括台湾也是。台湾当初要让 Apple Pay 进来，然后使用这个支付，其实也是要经过金管会同意，然后各家银行也要就是推出相关的活动优惠配套措施，大家才要使用啊，啊不然的话，你没有优惠谁要用啊？谁理你，对不对？所以 Apple Pay Later 它如果将来要进军我们的台湾市场，我相信。最担心的是那些先买后付的业者，比如说中租，好、哦，它就是有那个 B N P L 的这个服务嘛。B N P L 的服务大多是主导哪些人？就是你办不下信用卡的人，那你可能必须要使用这样子的服务，你才能够享受分期付款的这个好处，但是你就必须付出比较多的利息成本给业者。好、哦，这也是他们赚钱的一个一个一个门路啦。然、哦、其实不只是台湾哦，像美国也有非常多的这样子的服务。好，所以我看那个新闻报道里面，他就有写到，像 PayPal、Affirm 跟 c a r n a r 好这些金融服务公司，其实都是有类似的 BNPL 的优惠。好，就是这样的服务。所以我们都知道嘛 ，Apple Pay 那么好用 ，Apple Pay 那么方便，然后有那么多人去使用 Apple 的手机，他只要一开启这样的服务，大家都用这套，他就不会去使用其他金融业者的服务了。那这样子的话，他就把市场通吃啦、啊。对不对？所以其他的国家当然会担心，会紧张，说你这样会不会危害到我们自己国内的银行体系，或者我们这些其他金融业者的这个大饼就会被吃掉了嘛？好，所以这个是它能不能够跨出美国境内，然后到其他全世界通行，这会是一个很大的挑战。所以你们可以先看看，先听听，但是呢，它不见得在短期之内会在台湾上市，就看得到吃不到这样子。那再来的话，就是它是怎么去收取费率的哈？我看这个现场的发布会，它是写说，你只要在指定的时间之内还完指定的期数，那么你就是属于零利率，然后不会被收取任何的逾期滞纳金。比如说你在六周之内，然后呢你分了四期，你把它全部缴完了，那就没有问题。六周大概就是一个半月嘛。那四期是多少？比如说你一支低阶版的新款 iPhone 手机有四百美金，好了。四百美金一万二合理吗？四百美金如果分四个月，是不是一个月只要支付一百美金，就是三千块台币左右？然后你分六周的话，你基本上大概每一周多每两周你就要再缴一次钱的嘛。好，所以大概是在一个半月里面，然后把这四期三千块给还掉。好，我就觉得，哎、欸，这样子对于大家来讲的话，感觉上好像没有非常的困难。然后呢，你可能就会不知不觉的就点下去同意，然后你就做这件事情。但事实上，有没有可能你只还得出第一个月的三千，第二个月的三千，跟第三个月的三千，你是还不出来的？你要等到薪水进来之后，水电账单通通都缴完了，再来缴这一笔，那你是不是就会有所谓的预期滞纳金，然后还有所谓的额外的利息的部分，你就必须要支付给他，因为你没有在约定的时间之内把这个你的钱还完了。好，所以它是有一些消费陷阱的，你就必须要去清楚的知道你大概。要在多少的时间之内还款？那只能够还几期？比如说，你最后约定的是你要一年的时间你还十二期，好，那一个月还一期嘛？那他是不是只有前四个月给你免利息的这个优惠？但是第五个月开始要收钱啊？而如果第五个月之后开始要收钱，那你用信用卡不是比较好吗？哦，所以它的 B N P L 的这个模式，好，我觉得还是大家必须要去了解一下哈。它不见得是百分之一百对消费者好的。哦，今天其实也有。三立的记者来问我这个问题，我就觉得哎，蛮、欸、有趣的，赶快来做一下研究。然后我就接受他的采访。那根据我最后研究的结果，我我觉得他的受众是 t a r g e t 是特别关注在那些你没有什么强健的经济能力，但是你又很容易受到苹果的蛊惑，受到这样子的行销模式，你觉得你一定要有一个新的手机，但你原本的手机还可以用，那你可能觉得哎、欸，每个月只要付三千块台币，好，不是一次掏出一万二。我可能觉得比较轻松，我管不了那么多了，我就是要先刷了。那你刷了之后呢？痛苦才来，因为你最后你要付出去的钱可能是一万五、一万八，而不是一万二，因为你中间的三千、五千、七千就是他赚的利息。所以这会不会是一个很大的油水跟利多？我觉得我应该要开始来买苹果的股票了，<笑>因为它真的很赚钱我说真的，这种循环利息，虽然说呃，我们现在台湾的经管会是有设定这个十五趴的上限。因为以前是20八，所以银行赚更多。那在美国不是只有15趴这个天花板的紧箍咒、哦？美国可以收的循环利息上限是更高的，但会根据你的个人信用平等而有高有低。所以你只要运用到循环利息，或者是你要用到分期有息分期，这个要收利息的部分，那个利率都是比较高。的。所以苹果会开始赚钱，而且它会赚很多钱。我必须讲，因为你知道吗？他们。才刚公布 Apple Pay Later 这样的方案之后呢，其他有跟 Apple 合作的，刚刚讲的那些公司，他们股价都应声下跌三趴到五趴、欸，你就知道说这个威力有多惊人了。因为这绝对是一个吸金很重要很重要的一个 s i 赛哈。如果你你看不懂的话，其实现在已经跟你讲了。哦、喔，但是现在进场会不会就是太贵了呢？我也不知道。哦、喔，你可以自己去研究一下，就是 Apple 的股价，然后你自己再决定要不要去投资这间公司。然、喔、对于我来讲，我其实从前年开始使用封存股美股的时候，我就一直有在每个月定期定额的买进 Apple 的股票，因为最近这半年其实美股是一持续往下的一个趋势哈。那我原本的那个 Apple 都是赚十趴十几趴的，那现在当然就是已经走到了一个呃刚刚好，或者是小赚一点一趴两趴，之前是负的哦。所以现在我觉得你如果是现在要进场的话呢，它会是一个比较便宜的一个阶段。但是他以后会不会跌得更深，或是会不会回涨？这个我真的不知道。所以你必须要从各个不同的层面去评估这间公司。至少我觉得他推出这个 Apple Pay Later， 他绝对可以赚钱，因为不是每一个人都是分四期就给你四期全部缴清。美国人就是你如果要分期的话，都、就是慢慢缴、慢慢缴嘛。好，那他有时候给你迟缴没有关系，因为他没有那么多钱。但这种情况之下的话呢，一般的美国人是要支付比平常人还要多的利息来使用这个服务。好，所以呢，这个 B N P L 的这个机制呢，其实对于商家而言的话，它是赚钱的；，但是对于消费者而言的话，它不见得会是一个好的东西。好，所以我还是站在大家的立场上面，我不太推荐大家使用这个服务。你要的话呢，最好是有经济能力的情况之下办下信用卡，使用它的分期付款零利率，好，这样子是对你自己的财务比较好的。好，也希望大家不要受到这些东西的蛊惑，然后就是最新的手机就一定要还哦。绝对没有这回事。像我自己本身也是。呃 ，Apple 产品的爱用者，但是我也不是每一年都换新的、啊，对不对？好，对于我来讲，就是两年、三年，或者等到它真的老旧了，我再换。好，我觉得这样子的话其实是比较好的。但当然，你也可以用一个比较务实的做法，就是啊，我都是用 Apple 的产品，我在赚钱啊。我甚至可能一次的业配，我都全部都赚回来了。对、啊，但是钱也不是这样花的。好，所以它虽然说是你的生产工具，但是它还是可以持续为你赚进两年、三年、四年的收益的时候，你也没有必要一定要把它换掉、啊、说真的。苹果的手机，如果你好好使用，真的三四年不是问题，就是很好用啊，对啊，所以没有必要一直换，好，就算是它每年都推出新产品，都一直吸引你去换手机，去换 MacBook Air、MacBook Pro， 那你也不见得要这样一直换的、啊，好，至少我每周或者每两周跟大家分享的 YouTube 影片，我就是用那个我的 MacBook Pro， 然后去搭配这个摄影机去做出来的。对，所以其实我如果说要赚钱的话，其实他早都都替我赚回来了。但是我也没有说好，我就是一定要追最新的。好，所以这个就是你自己的消费心态，要再把它调整回来，才不会受到这个消费还有这些所有的呃市场上的这些有的没的东西的蛊惑。哈、哦、，Apple Pay Later 不见得是一个适合你的商品。好、哦，那你看到的话呢，就是三思而后行，再使用它，好吗？